0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino, ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stai aspettando? Si parte! L'importanza di sbagliare Ed eccoci qui tornati a Penne e Dadi, le registrazioni continuano, le puntate continuano e entriamo sempre di più in questa fase di scoperta ma siamo ancora un passo prima del viaggio siamo ancora nella fase preparatoria del viaggio perché sto parlando di questo perché c'è da capire un concetto essenziale in il mio approccio al viaggio all'esplorazione alla scoperta di qualcosa di nuovo che anche il mio approccio alla scrittura, alla lettura, ma anche al gioco di ruolo Ed è accettare l'errore, accettare la possibilità di sbagliare e anzi ricercarla attivamente Perché ci dimentichiamo troppo spesso quanto sia importante e oltretutto comune sbagliare Qual è la differenza però? L'errore di per sé è solo un errore, è qualcosa che succede per motivo X Chiaramente questo non può essere um, di per sé qualcosa di positivo. Chiaramente qual è la cosa che fa cambiare e rendere l'errore assolutamente essenziale? La consapevolezza. Cercare consapevolmente... La possibilità di crescita dietro ogni singolo errore, ecco quella, è lo sforzo necessario per un viaggio di scoperta come quello che vogliamo intraprendere qui a penne e dadi, ed è di questo che ti voglio parlare. Te ne parlerò chiaramente anche passando per le mie esperienze e dividendo il tutto tra scrittura e gioco di ruolo, per la lettura è un po' troppo soggettivo e personale, eh, ma magari ne parleremo più avanti. Ora direi di iniziare molto eh, addentrandoci in questo discorso un po' ampio, ma non scontato come ci si aspetta. Ed entriamo quindi nella scrittura. E qui vorrei fare una prima eh, differenza, meglio una diversificazione di due tipologie, di due aree dove si può sbagliare. Per comodità io le chiamo la pagina e la narrazione. L'errore sulla pagina è un errore prettamente tecnico, quindi un errore, sotto un certo punto di vista, anche facilmente eh, aggiustabile e riconoscibile. Cosa si intende? Banalmente la grammatica, chiaramente, la punteggiatura, la gestione del ritmo delle frasi. Stiamo comunque parlando di scrittura narrativa e quindi le parole e come esse sono posizionate portano il lettore a creare un film nella sua testa e chiaramente la gestione tecnica di questo aspetto molto superficiale molto estetico in un certo qual senso è super importante il punto al, al, al momento giusto la super, subordinata al momento giusto scusa ma oggi farò molti errori di pronuncia perché non sto benissimo ma quindi questi errori sulla pagina di grammatica di punteggiatura sono così importanti? beh, in realtà sì nel momento in cui arrivano al lettore è chiaro che al momento del libro finito o comunque della storia finita che raggiunge il suo pubblico deve essere quanto più ottimizzata, efficiente, pulita possibile dove... Cosa significa specificatamente la parola ottimizzata ed efficiente? Molto banalmente la grammatica ha le sue regole ed è chiaro che vanno rispettate. È vero anche che ci sono autori che eh, non le rispettano conscientemente, ovvero con l'idea di creare un qualcosa di diverso dalla norma in modo da da ricreare una reazione nuova nel, eh, nel lettore ecco qui è il gioco della consapevolezza quando la mancanza di una virgola è scelta consapevole o semplice errore quando conosciamo così bene la regola da poter decidere di eh, volutamente mancarla per creare una reazione di qualunque tipo a seconda di quale regola andiamo a rompere ecco Questo però può avvenire solo dopo aver padroneggiato al meglio questa pagina, ok? gli errori di questa pagina. Perché è chiaro, tutti fanno sviste, errori di battitura, doppi spazi, virgole sbagliate, punti sbagliati e bla bla bla. Chiaramente questo è normale, perché nel flusso di scrittura, quale che sia eh, il numero di stesura, eh, molto banalmente siamo presi da altro. Ok, e spesso anche chi deve correggere come un correttore di bozze non riesce a vedere esattamente tutto 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 chiaramente è un umano quindi è fallace quindi cosa può imparare l'autore o l'autrice da questa cosa dall'errore nella pagina beh in primis a evitarlo questo è chiaro ma anche a conoscersi meglio, perché spesso gli errori sulla pagina ci rispecchiano. Io, per esempio, creo sulla pagina molte frasi, molto piccole, tante virgole, tanti punti, spesso a sproposito, spesso sbagliando, chiaramente. E questo rispecchia una frettolosità eh, che a volte mi contraddistingue. Ecco, questa presa di consapevolezza mi aiuta a evitare questo errore perché non è un errore di semplice svista, è un errore che si fonda su una mia caratteristica come persona, come uomo e quindi mi impedisce di raggiungere un obiettivo senza appunto esserne consapevole questo il gioco sta sempre lì, sempre nella parola consapevolezza, ma come già detto eh, ci sono due tipologie di errori, mettiamola così, due aree di errori per quanto mi riguarda nella scrittura è più ampio di così, chiaramente questa è una prima puntata giusto per introdurre l'argomento dell'errore però ovviamente eh, è semplificato, riassunto e oltretutto chiaramente più vago prima di entrarci in altri episodi magari dicevo, l'altro errore è nella narrazione Qui è un po' più complesso, qui riguarda tanti aspetti, tante motivazioni però sbagliare nella narrazione è un po' quello che dicevamo nella scorsa puntata sulla pratica ovvero eh, la pratica è importante a seguito dello studio teorico perché ci permette di sbagliare perché in teoria non non c'è errore nella nostra testa se abbiamo studiato bene ma nelle nostre mani sì perché dobbiamo ancora imparare ad applicare quelle teorie e se non pratichiamo non sbagliamo e se non sbagliamo non impariamo, non cresciamo. Ecco perché. Perché nella narrazione, perché si parla di flusso informativo, si parla di flusso di lettura, si parla di di elementi narratologici, caratterizzazione dei personaggi, world building, eh, costruzione di una trama. Tutte queste cose, al loro interno possono contenere diversi errori a diversi livelli alcuni più, più importanti, altri meno, chiaramente e anche qui ci parlano di noi stessi, i nostri errori di come formuliamo, mh, di come, diciamo così, sintetizziamo la teoria che abbiamo studiato se abbiamo studiato, e, e, e sapete che io vi consiglio di studiare quando parliamo di scrittura quindi, quindi gli errori nella narrazione cosa ci permettono di... Fare e in che modo ci permettono di crescere? Beh in primis ci permettono di capire quali sono i nostri punti di forza um, di nascita, per esempio io ho una particolare attenzione alle ambientazioni e, ai sen- e al senso logico di quello che scrivo o leggo anche. Um, mentre ho una difficoltà maggiore nella caratterizzazione dei personaggi nella costruzione di una trama e eh, lo so, sono sfigato perché <ride> il mio patrimonio genetico ha deciso che le cose più importanti erano le cose in cui sono più mancante ma si impara quindi in questo senso mh, sbagliare mi ha fatto comprendere molto attentamente questi elementi questo mi permette di concentrarmi su studi ed esercizi per migliorare questo aspetto di me stesso perché ho capito che il mio punto di partenza in questi elementi è eh, diciamo insufficiente potremmo dire ecco questo è il reale valore dell'errore imparare a capire cosa fare e cosa non fare imparare a riconoscere dove si è, qual è il proprio punto di partenza e da lì qual è la nostra strada almeno un pezzo di questa strada fino a un nuovo errore ed è di errore in errore che si cresce, non è di giusto in giusto che si cresce, perché ci sarà sempre qualcosa di giusto, ma gli errori cambiano nel tempo, non si esauriscono, semplicemente cambiano, chiaramente possono diminuire, è ovvio, però diventano magari più sottili o più consapevoli, quindi voluti in un certo senso. Ecco, In questo senso forse gli errori nell'area della narrazione, quindi appunto del flusso della narratologia, sono più importanti, perché ci permettono di crescere più strutturatamente come scrittori. Ma siccome non voglio far durare questa puntata 70 ore, vorrei eh, parlare anche degli errori nell'ambito del gioco di ruolo. E qui... Di nuovo torna quel concetto del sì, ma il gioco di ruolo è una, una, una serata tra amici, in compagnia, in svago. Come fa a esserci un errore? Allora se ne può parlare, perché gli errori possono essere moltissimi, proprio per i motivi di qui sopra, proprio perché è una serata tra amici, quindi tra persone, proprio perché è più scialla, più tranquilla e quindi meno controllata. Ecco, ovviamente anche qui per comodità ho diviso in due aree principali, una è come l'ho chiamato al tavolo da gioco ovvero sono errori di stampo eh, meccanico fondamentalmente, quindi le meccaniche del gioco se lì si sbaglia semplicemente se ne prende atto e a un certo punto eh, si va a ricontrollare la regola o l'elemento del manuale che chiaramente ci permette di come dire eh, vivere l'esperienza che il manuale ci vuole raccontare questo è oppure ci fa prendere coscienza che quella parte di esperienza noi non la vogliamo e allora porremmo dei dei limiti nostri delle regole nostre quindi house rule che ci permettono di giocare l'esperienza che vogliamo non entreremo oggi nel parlare quanto sono effettivamente eh, o meno utili le house rule però questo è un altro discorso l'altra parte del dei problemi al tavolo sono sociali e questo è complesso da trattare, penso che ci sarà un episodio apposta solo per questo argomento, Eh, spero di riuscire a farlo portando delle persone eh, con cui parlarne, ma in particolare quello di cui parlo quando parlo di errori sociali sono la pretesa Mentale di qualcuno o tutti al tavolo di conoscere a menadito tutti gli altri e, di non, e quindi di potersi permettere determinati arg- argomenti, atteggiamenti e bla bla bla. Questa cosa non è sempre corretta, specialmente quando parliamo di quei temi, argomenti e modi di trattarli che vanno poi a impattare. Sulla persona sto parlando di quelli che sono argomenti delicati come la violenza, la violenza su animali, sessuale o di altro tipo um, Situazioni di qualunque tipo in gioco, in game, nella narrazione che stiamo raccontando Ed è qui che entrano in gioco le meccaniche di sicurezza Ma che purtroppo non sono ancora abbastanza diffuse da poter essere utilizzate Ok? La meccanica di sicurezza permette ai giocatori come al master di mettere uno stop un veto a seconda della gravità di come dire su un dato argomento o una data scena. Questo diventa fondamentale. Poi ci sta magari non si usa e va tutto bene ma è necessario che possa essere usato. Questo è il senso è necessario che lo strumento sia al tavolo, l'errore è non averlo al tavolo, questo è. Qui la crescita nell'imparare, io per primo, per esempio, non avevo meccaniche di sicurezza al tavolo, a un certo punto sono stato messo di fronte a questa problematicità, da studi, dall'ascolto di altri, ma anche dai miei tavoli, Ed è qui che ho capito che ok, magari lo userò poco o niente, cioè magari i miei giocatori lo useranno poco o niente. Ma lo strumento è lì, lo strumento è lì presente, ci rassicura, ci permette di dire: Ok, bene, questa cosa ci sta, questa cosa per me è importante che ci sia qui. So che c'è, so che posso sempre premere il grande bottone rosso, bottone rosso e quindi va tutto bene. È più complesso di nuovo di così, però ci siamo capiti. L'altra area di errore, ok, oltre al tavolo, è nella narrazione. Questo è forse più sottile. In un certo senso è sempre sociale il problema, ma diverso, di diverso tipo, perché è legato alla narrazione che stiamo mh, di cui, che stiamo costruendo insieme, insomma. Per esempio, il fallimento, il tema del fallimento. Quanto... Quanto spesso ho visto giocatori eh, avere un terrore fottuto di fallire Fallire la prova, fallire la missione, fallire il tiro di dado, quello che è Di fallire in generale in gioco Ma praticamente, non dico sempre ma la maggioranza delle volte Questo è terribilmente sbagliato Perché è sbagliato? Perché il fallimento è il motore della storia, insieme anche ovviamente alle vittorie, il conflitto e quindi la possibilità di sbagliare e di fallire è dannatamente importante. Questo diventa per noi eh, essenziale, specialmente in quei giochi in cui diventa molto punitivo il fallimento, eh, come la morte del PG per esempio. Eh, Ma non solo, dobbiamo sempre tenere sott'occhio questo tema perché fallimento, morte del personaggio o altri elementi del genere nella narrazione a volte toccano il livello personale di gioco quindi il giocatore si sente toccato sul personale e questo parla di nuovo di se stesso, no? come con la scrittura quando tu sbagli e succede qualcosa e ti parla di te come reagisci a quell'errore? parla di te Ecco di nuovo, quindi quando viviamo questi errori, capire quanto è importante per la narrazione vedere un fallimento, vedere quel personaggio fallire, ci permette di empatizzare di più con questo personaggio, vale anche per i master, con i PNG, con eh, in generale le situazioni, è questo che sia chiaro, però è più spesso visto con i giocatori, o almeno è più semplice vederlo con essi. Quindi vedere quella situazione fallire diventa estremamente... Narrativo ci porta insieme in una storia reale, realistica, verosimile, potente. Perché sono i momenti di maggiore down dei personaggi che ci permettono di... di connetterci con loro. Mi voglio fermare qui. Quindi ricapitolando, abbiamo visto come sbagliare, che sia sulla pagina con degli errori tecnico-grammaticali, che sia su... all'interno della della narrazione del nostro libro, romanzo, storia in generale per quanto riguarda la scrittura gli errori ci parlano di noi stessi al contempo nel mondo del gioco di ruolo che sia a livello di tavolo quindi meccanico o sociale che sia a livello di narrazione quindi il fallimento, la morte, il il momento drammatico Anche questo ci parla di noi stessi e tutti questi insieme ci parlano di punti di partenza e del percorso da compiere per migliorarsi. Quindi capisci quanto diventa fondamentale imparare a ricercare l'errore, a ricercare quelle situazioni in cui cavolo posso sbagliare quella, no, come si dice, ormai abusatissimo, però, uscita dalla zona di comfort, che è chiaro, che ti mette in situazioni in cui tu puoi fallire, puoi sbagliare, ma non è importante se sbagli o non sbagli, perché qualora tu riuscissi, bene, ci sei riuscito, hai imparato a gestire te stesso in una situazione di discomfort, invece, nel nel qual caso tu sbagliassi, hai comunque imparato qualcosa di nuovo, hai comunque scoperto un un aspetto di te, una tua sfaccettatura o il punto di partenza per una nuova crescita, quanto è potente questa cosa, soprattutto per un podcast come il nostro, dove vogliamo metterci in quella situazione di scoperta di nuovo, di differenza e quindi nella situazione in cui possiamo avere un'opinione che diventa sbagliata nel momento in cui scopriamo qualcosa di nuovo oppure scoprire qualcosa di nuovo che in realtà è stato uno spreco di tempo anche se non lo è mai ecco perché era necessario questo episodio che viene alla sua conclusione forse dirai finalmente non lo so a te la tua sentenza sempre a te però chiedo qualora sia stato utile questo, questo, questo episodio chiedo di condividerlo con qualcuno, qualcuno che pensi sia in disaccordo con quello che ho appena detto, quel tuo amico giocatore di ruolo che non vuole mai veder morire il proprio personaggio, non vuole mai fallire un tiro di dado, e magari bara anche un pochino. Eh, fallo Fallo ascoltare a lui, lei, oppure se puoi metti una recensione, una stellina su una piattaforma, o eh, ancora se sei su eh, Spotify o simili segui questo show mi aiuta mi aiuta a crescere mi aiuta a portare questi episodi a quante più persone possibili non solo se hai un qualunque parere che sia una critica soprattutto o oh, un complimento ti invito a scrivermi a pellegrino tra le storie il mio account instagram ovviamente trovi tutto, tutte le cose necessarie qui nel, nel box di descrizione bene arrivati alla conclusione di questo episodio non mi resta che augurarci buon viaggio